0: Hold it, hold it. Hold it. You're not that los valores del deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos episodio después del Gran Premio de Gran Bretaña. Estaba esperando a que se sucedieran las noticias que al final han ocurrido. Y aquí está: el episodio para el análisis de lo que llevamos de temporada. de la última carrera y del cambio que se acaba de producir. Nick Debris, fuera de Alfa Tauri, Daniel Ricardo nuevo piloto de la escudería italiana. Llevaba una temporada fuera Daniel Ricardo, no corría, estaba de tercer piloto en Red Bull rescatado y después de los malos resultados de Nick De Debris, del holandés que había llegado a la Fórmula 1 impresionando, pues Hedmund Marco ha decidido cargárselo. Veo mucha gente feliz por esto porque Ricardo vuelve a ser piloto titular, porque hay un cambio en la Fórmula 1 que siempre es bienvenido, pero hay que analizar esto un poco más porque es una auténtica salvajada. Décima carrera de la temporada, con todo lo que ha ocurrido, con lo complicado que ha sido este inicio, con tantos equipos en la zona media peleando Alfa Tauri con Alfa Romeo, con Haas, luchando por los puntos, Sunoda ha conseguido a, a algunos, De eh, Debris junto a Sargent, el debutante, es el único que no ha conseguido puntos esta temporada, es decir, los dos debutantes no han conseguido puntos esta temporada, no está siendo fácil para ellos, eh, y al final el equipo ha decidido que se acabó. Eh, nada, lo bajan Y para la próxima carrera, Gran Premio de Hungría Ya va a estar Daniel Ricardo Es una absoluta barbaridad, para que veáis Lo duro, lo complicado Y lo salvaje que es la Fórmula 1 Bueno, me alegro por Daniel Ricardo eh, Me alegro porque Creo que es un piloto de, de calidad Le hemos visto en, en todas las categorías inferiores Hasta que ha llegado a, a Red Bull Corrió en HRT O sea, que tuvo una época de, de, de formación Incluso en la Fórmula 1, ¿no? Para ver cuál era realmente su potencial. Corría en categorías inferiores. Se pegaba con Botas y con Roberto Meri. Incluso decía que. Dice. Nosotros tres vamos a estar siempre en eh, la Fórmula 1 y, y nos vamos a, a pegar en todas las categorías en las que estemos. Y luego cada uno ha gestionado su carrera o ha llegado hasta donde ha podido. Porque nunca sabes, ¿no? Si, si vas a tener la fortuna, en el caso de Botas, de redirigir tu carrera y estar bajo el paraguas de Toto Wolf y que te lleva a Mercedes, y poder pilotar un coche potencial campeón del mundo, como era aquel de Mercedes, aunque estuviera que, que estar a la sombra de, de Lewis Hamilton, que nunca le dejaran eh, pelear de tú a tú, que evidentemente el número uno del equipo era Hamilton, todo estaba a su favor, y el pobrecillo llegaba a, a Corralito, no cuando yo hablaba con él, le veía con una cara de, madre mía... Eh, lo que tiene que estar aguantando este hombre y, y le están dando por todos los lados y, y cuando tenía que demostrar que podía estar a la altura de, de Hamilton o, o, o no podía o no le salía y, y las pocas oportunidades que tuvo pues no le bastaron para, para que el equipo confiara en él y al final acabó saliendo pero pudo estar en Mercedes y pudo y está Pudiendo tener una carrera en Fórmula 1. Daniel Ricardo, que llegó eh, bajo el paraguas de, de Red Bull y, y se hartó porque sabía que nunca iba a ser el número uno, y se marchó diciendo: eh, Dejad de ser ellos, ¿no? en su casco, stop Binder. Mm, Deja ¿sí? de ser eh, de, de ser ellos. Ellos se referían a Red Bull. Bueno, pues se marchó diciendo que iba a hacer su carrera deportiva, se va a Renault, eh, le pagan un pastizal, se va a McLaren cobrando y hay quien dice que hasta los 25 millones de euros ha llegado a cobrar, 18 en, en Renault seguro. Eh, no sabemos las cifras oficialmente, pero bueno, que sepáis que están en torno a eso, ¿no? Millones de euros, que ya me parece una barbaridad ¿no? Para un piloto que no ha tenido el, el nivel esperado de él saliendo de Red Bull, porque es difícil ¿no? Porque el Renault era un coche difícil de llevar y ya le pasó a, a Carlos, ¿no? Sobre todo en la parte delantera y, y muy especial que Hulkenberg lo tenía dominado luego llegó a McLaren, también otro coche difícil de llevar, que ya lo decía Lando Norris, que le costó acoplar a él y a Carlos igual hasta que consiguió domarlo y Ricardo en su momento ganó en algunas clasificaciones a Hulkenberg demostró que tenía velocidad le fue muy mal en McLaren y acabó perdiendo su asiento así y Red Bull le rescató aunque se marchara eh, criticando al equipo, aunque quisiera hacer una carrera eh, aparte de, de ellos, pues Red Bull le, le rescató, tercer piloto, y ahora se abre un hueco y le coloca en Alfa Tauri. La historia de Debris, bueno, primero para, para acabar con los tres que estamos hablando, Botas, eh, Ricardo y Roberto Meri, Meri llegó a la Fórmula 1, corrió con Marussia, le ofrecieron un asiento en Alfa Tauri después de brillar con el Marussia, esto no lo sabe mucha gente, eh, su compañero Stevens en marusia ese año que, que yo lo hice completo con, con él, mmm, había momentos en los que Stevens no se atrevía a salir a pista y Roberto salía y hacía hasta 17 correcciones por curva en Malasia, por ejemplo, que me acuerdo perfectamente porque eh, contábamos las correcciones que hacía, pum, pum, metiendo el volante... Y, y, y tratando de meter el coche en la curva porque era imposible, ese coche se movía era eh, como un toro mecánico imposible de domar, muy peligroso y Roberto salía decía porque es mi oportunidad, porque estaba acostumbrado a llevar coches vivos, que se movían le encantaba pilotar en, en lluvia con el, el coche eh, moviéndose y, y salía, y se atrevía y, y llamó la atención de, de, de gran parte de la parrilla y de, de mucha gente que estaba en la Fórmula 1 diciendo, este tío es muy rápido y tiene futuro aquí bueno, aquel coche no funcionaba, él no tenía presupuesto para estar, John Booth fue el que le llevó y le mantuvo, el hombre que, que, que estuvo con él trabajando en Fórmula 3 y donde le impresionó. Y, y tuvo un hueco y le llamó y, y cumplió con creces. Su compañero era el que tenía las especificaciones buenas, el que tenía las nuevas piezas en el coche, evidentemente, si es que no había presupuesto. Y, y cuando llegó un piloto que, que pudo pagar porque el coche iba mejorando, que lo hizo en el Gran Premio de Singapur, eh, Alexander Rossi, pues le quitó el asiento a Roberto y Roberto dejó de pilotar. Eh, Rossi fue un desastre, rompió el coche en Singapur eh, en su estreno, bueno, eh, en fin, y Roberto pues no pudo volver a, a pilotar eh, en, en una carrera de Fórmula 1, un, una lástima. Y... Mmm, y luego, eh, como sabía que tenía potencial y encajaba perfectamente con la filosofía, pues le ofrecieron un asiento en Alfa Tauri. Estuvieron negociando durante toda la temporada siguiente y eh, estaba Sangelael que optaba a ese, a ese lugar, que era tercer piloto de Alfa Tauri, hizo algún test con ellos, y a pesar de tener toda la inyección económica posible, porque su padre es el dueño de, digamos, eh, el Kentucky Fried Chicken de Indonesia, pues ese es su padre, el dueño. Eh, pues podía pagar un asiento por 15 millones de euros decía, venga, 15 millones de euros en venta el asiento de Alfa Tauri y, y quien venga con 15 kilos se lo queda y no encontraron a nadie que se acoplara a la filosofía de, de Alfa Tauri y que tuviera esa inyección económica el padre de de, de algún día os lo tengo que contar ¿eh? porque corría con prema en Fórmula 2 se perdió algunas carreras, la de Silverstone por ejemplo porque su padre le, le llegaba a pegar su padre le, le, le pegaba porque no rendía al chico, es que no daba para más. Sangel a él no daba para más. Y, y el pobre decía que estaba ya harto de las carreras y que no podía más. Y se acoplaba mejor a la resistencia, donde ahí corrió con Giovinacci. Le pagaron gran parte de la carrera a Giovinacci, gracias a eso llegó a la Fórmula 1. Muchos pilotos se acercaron a Sangel a él para ver si cazaban algo de dinero... <risa> Pero, pero, bueno, él no daba para más y no pudo optar a, a, a correr más de Fórmula 2, que fue lo que hizo sangre a él, y, y, y bastante, que llegó a hacerlo incluso con en el mejor equipo. Bueno, no me desvío. Y, y, y Roberto encontró algo de dinero y le dijeron, venga, la mitad, te ofrezco la mitad. Para todo el mundo 15 kilos, para ti la mitad. Y llegamos a un acuerdo y corres. No encontraron ni, ni, ni la mitad de la mitad. Encontraron parte, eh, con... Contrató una, un equipo que, que buscó inyección económica, que algunos fueron más que nada a divertirse a la Fórmula 1, pero eh, decían que buscaban eh, patrocinio y lo poco que encontraron, pues Toro Rosso dijo que no era suficiente. Así que una lástima, pero que sepáis que Roberto pudo llegar a correr en Alfa Tauri Toro Rosso, vaya, ¿eh? esta no, no os la sabíais. Y, y bueno, cada uno eligió su camino, eh, fue el piloto rebelde Daniel Ricardo, fue el piloto sumiso Valtteri Bottas, fue el piloto sin patrocinio Roberto Meri, el piloto sin patrocinio, quien está ahora en Fórmula E con, por méritos propios. Y, y su camino también lo hizo Nick de Brice, quien ganó la Fórmula 2, se marchó a la Fórmula E y años después pues, se le abrió la, la posibilidad, eh, piloto. Eh, de desarrollo de Mercedes, después tercer piloto de Mercedes, estuvo con ellos, se probando y, y el chico rendía, y de repente surgió la oportunidad, en Williams eh, hubo un hueco, eh, se puso malo Albon y, y corrió, corrió, corrió Nick de Debris y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, aguantando en pista, corriendo detrás de, de Fernando Alonso la mitad de la carrera... Eh, consiguiendo puntos, fue un debut soñado, bestial y la gran oportunidad y el cuento alucinante de tienes una oportunidad la cumples, llegas a la Fórmula 1 impresionas, y oye este chico merece un asiento, se pelean varios equipos por él, tratan de encajarlo al final se lo queda Alfa Tauri, el segundo equipo de Red Bull, una cesión de Mercedes que le deja un piloto suyo, que lo han desarrollado ellos se deshacen de él se lo dejan a Red Bull, Red Bull lo colocan a Alpha Tauri. empieza a correr y no rinde. Bueno, es que esto es, tú dejas toda tu carrera deportiva, dejas todo tu camino, dejas la estructura donde estás, sales de la Fórmula E como campeón y llegas a AlphaTauri Tauri y no rindes. Claro, es que cuando tú tienes un coche bueno, pues es mejor correr, es más fácil correr. Cuando tú tienes solamente una carrera y te sale y lo das todo y es un glory run, un one off... Pues perfecto, eh, tienes calidad, pero lo malo es no rendir en consistencia. Lo difícil es mantenerse, lo difícil es hacerlo una y otra vez, lo difícil es mantener el rendimiento. Claro, cuando tú lo haces una vez y te han salido las cosas, oye, qué guay, te han salido. Pues todo el mundo podemos tener un momento de gloria en algún momento, pero mantenerte hacer una temporada entera bien, rendir una y otra vez, no fallar en lo que hagas en tu día a día, en los directos, en mi caso, no fallar en el pilotaje, en cada uno de los pilotos en todas las sesiones, libres, clasificación, carrera, hacerlo todo bien cuando te subes al coche y hacerlo todo bien fuera del coche, con los medios, con los patrocinadores. Es que eso es muy difícil, muy difícil. Y Nick Debris pues, empezó a tener malos resultados eh, consiguió una decimosegunda posición tanto en clasificación como en carrera en Mónaco, que ha sido lo mejor que ha conseguido y su noda pues ha, ido, ha ido machacándole. Tampoco ha quedado tan arriba, pero es, ver, es verdad que ha conseguido puntos y eso no lo ha hecho Nick de Debris. Ha tenido opción de, de, de hacer algunas machadas, se le ha roto el coche, por ejemplo, en Mónaco cuando estaba en la zona de puntos, eh, también en Zambor se le rompió el coche, bueno, pues ha tenido momentos eh, para brillar eh, su Noda, también es verdad que es su segunda temporada, y a Nick Debris con todo esto, pues, pues ha empezado a perder la confianza y no ha encajado. Tiene que haber algo más, ¿eh? Tiene que haber algo más porque que el equipo pierda la confianza así en un piloto, buf, es muy, muy fuerte, ¿no? Pero con todo esto llegamos a casi la mitad de temporada y Red Bull decide echarle. Bueno, Red Bull o Moon, Marco, porque yo estando en el circuito lo que he podido sentir es eh, que, que no había una idea de cambiar pilotos a mitad de temporada. Que en el caso de que se pudiera cambiar de pilotos, la idea era poder darle la oportunidad a alguien que no estuviera en Fórmula 1 para ver su potencial para el próximo año, y ahora entramos en eso. Que Daniel Ricardo no podía correr porque tenía un acuerdo después de desligarse de McLaren de que no podía subirse a un monoplaza la siguiente temporada, y ya veis. O aquello era de palabra, o los contratos están para romperse, o McLaren ha dado el ok, pero desde que surge la idea de que Debris lo van a bajar porque no convence esto ya ocurre en Barcelona, en Barcelona ya a mí me dicen que, que Debris está sentenciado, pero que será final de temporada bueno, acabamos el año, Alfa Tauri tampoco está para mucho más, pero claro la situación se, se complica no Haas empieza a rendir Alfa Romeo está un poquito más arriba, Alfa Tauri se convierte en el peor equipo de la parrilla y tiene, atención nuevo, nuevo CEO porque eh, Dietrich Matesic falleció y ha cambiado eh, la cabeza man, digamos eh, responsable eh, de, de todo Red Bull había incluso rumores de que se querían deshacer del equipo eh, para no tener tantos gastos y que centrarse en Red Bull y todo, pero claro va también Red Bull que dices, bueno, pues podemos mantener un segundo equipo AlphaTauri, va a cambiar de nombre AlphaTauri va a intentar realizar una proyección y una, digamos que inyección dirigida a Estados Unidos es lo que me cuentan y que, que una renovación de pilotos le viene muy bien. Claro, tienen a Honda, tienen a Honda y, y tienen que tener un piloto japonés dentro de alguna de las estructuras, tanto Red Bull o Alfa Tauri. Ese es su ¿Podría ser Iwasa el año que viene? Podría ser Iwasa. ¿Podría haber una doble dupla de pilotos japoneses el año que viene? Mm, me parece complicado. ¿Que su suba a Red Bull? Complicado. Eh, ¿Que Iwasa vaya directamente a Red Bull? Complicado. Imposible no hay nada, como estáis viendo, o sea, imposible Fórmula 1, nunca digas nunca porque ya veis, Ricardo, que tenía esta cláusula de que no podía correr este año, de repente corre, es lo que a mí me dicen por varios lados y me lo certifican, que no va a poder correr y de repente pues se desbloquea la situación bris sale del equipo a mitad de temporada ya no quieren nada con él le han destrozado la imagen y la carrera deportiva a Nick de me parece una absoluta barbaridad lo que acaba de ocurrir y ricardo tiene una nueva oportunidad de brillar y lo hacen alfa tauri donde oye pues hay que empezar de cero eh, no de cero no porque tiene la velocidad viene de hacer un test de neumáticos ahora mismo con, eh, con red bull dicen que ha rendido muy bien y que ha funcionado ha tenido errores no ha cometido un trompo eh, hay un vídeo que se ha, se ha colado incluso pero para que veáis que siempre hay que estar preparado para cuando surge la oportunidad. Le ha surgido a Daniel Ricardo. es uno de los tíos más simpáticos, eh, divertidos, cercanos de la Fórmula 1 y su imagen es perfecta para estar en el campeonato y esto lo va a aprovechar Alfa Tauri. Genial, a mí me da mucha pena por Nick De Debris. Le han reventado la carrera deportiva a Nick Debris. Va a continuar en resistencia, porque ya ha corrido él en resistencia y lo ha hecho muy bien. Eh, ha corrido en G-Drive, ha corrido en otros equipos donde ha funcionado perfectamente y creo que es un piloto que se puede contar con él y es muy joven. Pero ahora repasando sus últimos posts en el que decía, papá, hemos cumplido el sueño, hemos llegado a la Fórmula 1. Bueno, es que él gana la Fórmula 2, gana la Fórmula E, llega a un equipo y a un coche muy complicado como es el Alfa Tauri, no rinde y lo bajan. No va a tener una segunda oportunidad. No va a tener una segunda temporada. No va a tener ni siquiera la segunda mitad de la primera temporada. Es que es una barbaridad. Adiós. O sea, tú no rindes eh, y, y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y claro, ¿quién ha tomado esta decisión? ¿Un Hedmund eh, Marco que decía que, que no, le, no, le, no le convencía desde el inicio? Creo que no. Eh, la ha tomado eh, perdona, un Christian Horner que decía que no le convencía desde el inicio. Yo creo que no, porque él está centrado en, en Red Bull y ha defendido a, a sus pilotos, tanto a Checo Pérez, que no está en su mejor momento, como a Nick De Debris. Creo que le ha tomado la decisión Head eh, Bull Marco. Y la idea, como os digo, era probar a eh, nuevos pilotos. Nuevos pilotos para la próxima temporada. Red Bull Marco dijo que eh, están mm, reorganizando el programa de jóvenes pilotos. Tienen a seis en Fórmula 2. Es una barbaridad para ver quién funciona y quién puede ir. Ya sabéis que un Marco, si ve que un piloto no funciona y no puede estar en Fórmula 1, adiós. Eh, ya sabéis cómo ha sido la historia de Red Bull con los jóvenes eh, pilotos. Suari rindió, se subió a un coche en Hungría sin haber entrenado, sin haber hecho nada, y, y acabó la carrera y dignamente bueno fue un, un espectáculo su debut, pero no cumplió con, con X órdenes de, de, de Red Bull y lo acabaron echando. Por, por no estar a, a defendiendo a, a Sebastian Vettel en su momento, eh, por no cumplir las órdenes eh, que le venían, decía, pero es que si, si le dejo pasar, eh, ¿por qué no hago mi vuelta? Y si hago mi vuelta, porque no le dejo pasar? Digo, pero es que esta gente lo quiere todo y, y yo ya no sé qué hacer. Bueno, muchas cosas pasaron ahí con un Jaime Suari que lo dio todo por estar en Fórmula 1 y acabó fuera del programa de, de jóvenes pilotos de Red Bull y de la propia Fórmula 1, una lástima. Y luego con otros pilotos pues que lo han bajado, jury Vips, por un comentario, eh, jugando a, a videojuegos, lamentable y desacertado por completo, fuera. Eh, pilotos que no han rendido y que estaban en el programa, fuera. Eh, ahora tenemos a Liam Lawson, quien ha probado el coche y quien está corriendo con ellos en Japón. Es un piloto que podría llegar perfectamente a subirse a este coche el año que viene. Y nos cuentan hay voces de que hay un interés de probar a un piloto que está brillando en Estados Unidos, quien es Alex Palou. Alex Palou tiene contrato con McLaren a partir del año que viene. La Indy termina en septiembre. ¿Hay opciones de que se suba al monoplaza? A mí no me consta. No me consta de que haya opciones. ¿Que haya interés? Bueno, yo creo que a Red Bull le interesan todos los jóvenes pilotos, le interesa el mercado estadounidense, a Palou ya le conocen en Estados Unidos porque va a ser doble campeón de la Indy. Y es una gran vía, por lo menos para probarlo. Pero claro, tiene contrato con McLaren. Le tendría que pedir permiso a McLaren para poder usarlo. Bueno, que sepáis que es una opción, pero que, mmm, que sería muy enrevesado que esto ocurriera. Pero como siempre, nunca, digamos nunca, ni en la vida ni, ni en Fórmula 1. Esta es la situación de un Alfa Tauri que se va a refundar de, de alguna manera. Y, y con todo esto vamos a llegar a Hungría. Después de una carrera en la que Aston Martin ha mostrado un rendimiento discreto, en la que Mercedes ha estado muy arriba, McLaren ha sorprendido, ya os dije que venían mejoras y que todo el paquete iba a ser entero, tal cual para Austria. Rindieron en Austria y aquí podio bestial de Lando Norris en, en su casa, o sea, McLaren ha llegado para quedarse, no lo sé. No lo sé, me cuesta. Piastri llevó las novedades de, de, de McLaren, pero no la especificación para eh, Silverstone, con lo cual le faltaba el 100% de la especificación del, del trazado. Eh, rindió y pudo hacer podio perfectamente, pero eh, no le benefició eh, la parada en boxes y finalmente eh, Hamilton se coló. Así que eh, tiene el paquete de mejoras eh, Oscar Piastri, pero le faltan eh, algunas especificaciones concretas. Puede rendir en Hungría, es un circuito muy distinto. Yo espero que rinda más en circuitos como eh, Spa, Bélgica, en la última carrera antes del parón, y Monza, después, a la vuelta, eh, una vez que corramos en Zambor. Así que ahí yo creo que McLaren puede dar otra vez otra otro dos de pecho, puede llamar la atención, otra machada. Y espero la vuelta de rendimiento de Aston Martin en Hungría, que nadie se desespere porque, lo dijo Alonso, hay que verlo a final de temporada. Cada circuito va a ser algo distinto porque está todo muy igualado. Eh, el año 2012, eh, acabo de verlo en redes sociales, eh, que no rindió el McLaren en Silverstone, quedando octavo, Luis Hamilton, llegó a Hungría y Zasca ganó. ¿Puede ganar Fernando Alonso en Hungría? Pues es que el Red Bull está muy fuerte, pero que el Aston Martin va a rendir en Hungría, eso es seguro, o sea que hay que analizarlo bien, no hay que ser eh, forofos ni pensar que, 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 que todo es uh, blanco-negro, o no, hay que ver circuitos y situaciones, y así es como lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Eh, Ferrari tiene velocidad, eh, tiene que dejar que tiene que dejar que le pasen cosas, o sea, tiene, tiene que dejar el equipo mmm, esa mano negra que está corriendo ahora mismo, o sea, centrarse, hacer bien la estrategia, la clasificación, todo, tiene que hacerlo todo perfecto y estar arriba, porque ha llegado con velocidad. Para mí ahora mismo el segundo equipo es Mercedes, lo he comentado en distintos medios y os lo cuento aquí, segundo equipo Mercedes, tercer equipo Ferrari, cuarto equipo McLaren y McLaren con, con Aston Martin pero va a depender todo del circuito y del momento. ¿Se equivoca eh, Mercedes en la clasificación? Se cuela Fernando Alonso y puede estar luchando por las posiciones importantes. Falla una carrera por completo Ferrari a pelear por el podio con Mercedes Aston Martin. Es que no está todo perdido y va a haber actualizaciones poco a poco, tal y como dijo Michael Crack y lo ha dicho también eh, Dan Fellows. Algunas carreras van a llegar poco a poco especificaciones de aquí a la última parte de la temporada. no? mes de septiembre eh, serán los últimos avances para luego ya centrarte en el coche de 2024. Así que que nadie se venga abajo Porque hay que ver carrera a carrera Y circuito a circuito quién encaja mejor Va a ser muy interesante Muy divertido Y lo mejor que podemos hacer Es celebrar la igualdad Y disfrutar de los carrerones Que se nos vienen Así que vamos a estar juntos para Hungría eh, Silverstone ha sido una carrera especial y, y la hemos disfrutado porque ha sido una carrera técnica, emocionante, con piques. Se ha enfadado mucho Gasly ¿eh? Por, eh, porque dice que eh, Carlos Sainz la corraló, pero no la corraló. ¿eh? Fue duro en la entrada a Cops, pero no la corraló. Y que se enfade con, con Stroll, pero no con, con Carlos Sainz. Y, y vamos a ver un buen rendimiento de Ferrari en las próximas carreras está interesante la Fórmula 1 y con nuevo piloto al menos de vuelta para Hungría, Daniel Ricardo bueno, hay mucho que analizar pero con esto os dejo el podcast de, de esta semana si te ha gustado, dale 5 estrellas y compártelo para que sigamos hablando de Fórmula 1 y entendamos todos cómo funciona este deporte tan complejo y tan divertido. Y disfrutemos de las carreras que tenemos este fin de semana. Corre Roberto Meri en la Fórmula E. Las tres últimas citas: la de eh, Roma y la de Londres. Ahí estará Roberto Meri. Y eh, tenemos también Sobran de. Ecopérez, en las calles de Madrid. Así que espectáculo garantizado. Espero veros allí. Un abrazo a todos, compartid el podcast y estamos en contacto. Sporty Show. Chao, chao.